0: ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos al programa número 24 de la butaca ESPN, que además está muy emocionante. ¿Por qué? Porque vuelven las tardes mágicas de Champions League, como las extrañábamos. Y Eli Patiño y Katia Castorena, tenemos mucho que platicar de los duelos pendientes de octavos, de todos los cambios en el formato, de cómo van a prevenir los contagios del COVID, y por supuesto de nuestros favoritos, el caballo negro y quién creemos que va a ser la decepción. ¿Cómo están?
1: ¿Cómo estás, Pilar? Qué gusto poder saludarte. Eh, me imagino que todavía tareada y agotada con todo el, terme, el tema de la cobertura de la MLS Is Back, que por cierto, me siento tan... Tan triste de que <risa> el tema de pronósticos fue realmente un desastre. Nos terminaron decepcionando nuestros favoritos, pero bueno, no importa. Todavía quedan instancias finales finales interesantes. Y lo que se viene es el fútbol de primer mundo, la Champions, lo que ya esperábamos, lo que queríamos ver, con un formato distinto de matar o morir en 90
2: minutos. El ¡Tan, arco de los finales.
1: Se va a poner muy interesante. Kate, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Eli, Pili, qué gusto saludarlas. Sí, de por sí agosto ya era mi mes favorito, me encanta agosto. Ahora creo que toma un giro aún más especial, porque ¿qué es esto? Estamos teniendo Juegos de Champions, aparte de lo más emocionante, lo que nos van a entregar los equipos en este nuevo formato. A mí me parece muy bien a un partido, lo que se va a ver en Portugal. Entonces creo que, que me gusta, me gusta, entonces ya estábamos todos ansiosos de poder ver este nivel del mejor fútbol del mundo, eh, lo que vamos a ya tener de cara a, a la Champions.
0: Así es, y platiquemos un poco de cómo cambia el formato, decía Eli a matar o morir, decía Katia a un partido, pues sí, las eliminatorias de cuartos de final y semifinales se van a jugar a partido único, ¿dónde se van a jugar? Bueno, pues a partir de los cuartos de final, todos los juegos van a ser en Lisboa, en Portugal, en el Estadio do Sport de Lisboa, Lisboa, Benfica y en el José Albalade. Los partidos de vuelta de los octavos que quedan pendientes, que no se habían disputado, se van a jugar en el campo del conjunto local. Y la final también va a ser en el Estadio Du Sport de Lisboa. Eh, ¿Los clubes pueden registrar nuevos jugadores? Sí, los equipos pueden registrar un máximo de tres nuevos jugadores a su lista A, pero con un par de advertencias porque cada plantilla sigue limitada a 25 jugadores y los que deben de estar registrados y ser elegibles si es que quieren cambiar de jugadores desde el 3 de febrero. Así que si ya estaban en la lista, está perfecto. ¿Habrá más suplentes y cambios? Bueno, pues se va a venir manejando, igual como lo hemos visto en las diferentes ligas. Cinco cambios, pero para limitar el número de Parones de tiempo solo se permitirá hacer estos cinco en tres momentos del partido. Y bueno, platiquemos entonces directamente de los duelos que quedan pendientes de octavos de final que se juegan este viernes 7 y sábado 8 de agosto, en donde, bueno, están involucrados favoritos como Real Madrid-Manchester City, el León contra la Juve, Napoli-Barcelona y el Chelsea-Bayern-Señoritas. Qué duelos, porque además estos sí se van a jugar en casa, el partido pendiente, y que además, por lo menos, el Bayern con ese 3 por 0, prácticamente me parece que ya está en la siguiente ronda. El Madrid 2 a 1 en contra. El Ayuve también tiene un 1 0 en contra. Así que si quieres, arrancamos con el Real Madrid-Manchester City. ¿Qué esperar de este partido? A ver, va a ser un partido
1: bastante interesante, creo que desde lo futbolístico nos puede traer grandes emociones, nos va a entretener, nos va a divertir eh, si vimos y si recordamos lo que pasó en el primer encuentro, creo que sí jugó ligeramente mejor City, tampoco es que le pasara por encima, pero para mí sí fueron eh, mejor los Citizens y, y aquí hay una baja muy importante para el Madrid, que es Sergio Ramos Sergio Ramos, no, no solamente por el tema de defensa, no es solamente que tengas a un jugador que por lo general es titular y que hoy no lo vas a poder echar mano es porque es tu líder porque es tu capitán, porque si la situación se empieza a poner un poco adversa si necesitas a un personaje como Sergio Ramos que levante el equipo que intente algo diferente, que hasta el último minuto sabemos que el mismo Sergio ha cambiado la historia y el rumbo de lo que puede llegar a conseguir el Real Madrid sobre todo hablando de tema de Champions por esta sí. circunstancia y por esta situación y porque creo que el City terminó jugando muy bien dentro de la Premier, inclino ligeramente la balanza a que City se pueda llevar el partido, pero si hay un monstruo si hay un equipo que sabe jugar Champions ese es el Madrid y lo dijo hace apenas unos días el mismo Guardiola no, si alguien nos puede sacar el partido en la instancia de Champions eso es los equipos merengues
2: Sí, creo que si sí, hay un resultado que genera un poquito de opiniones divididas ahorita lo que viene en la Champions es precisamente este, de ver si el Real Madrid le podrá dar la vuelta a la ventaja que tiene el City o si el City simplemente va a avanzar a la siguiente fase, creo que sí es un poquito más favorito por esa ventaja el City pero bien lo decía Celly, al Real Madrid le gusta esa competición, sabe son los reyes de Europa, vienen inspirados después de conseguir el título en la liga aunque también sí creo que la baja de Sergio Ramos sin Sergios porque también el Kun Agüero que está lesionado con el City y por el lado de Ramos con el Madrid pero la baja de Ramos sobre todo lo que representa en este momento para el, el Madrid un Madrid que ya no tiene a, a Cristiano Ronaldo como lo habíamos visto en los últimos años cuando hacen la hazaña de, de ganar la, la Champions, bueno han sido Cuatro en los últimos cinco años y después de esas tres consecutivas pero el tema de esa figura de, de Sergio como ese capitán, como ese líder y creo que sí en momentos importantes pesa mucho lo que puede significar pero bueno si nos vamos allá a los datos históricos la primera vez que se enfrentaron el Madrid y el City en la Champions no tenían a Sergio Ramos por un tema de lesión y aún, aún así ganó el Madrid entonces puede ser ahí algo positivo para los que les gusta sí. recordar este, estos momentos históricos de enfrentamientos, bueno, vamos a ver, aunque, aunque
0: también hay antecedentes en donde les han metido goleadas en la Champions sin ramos, así que también es de preocuparse, eh, hay bajas también importantes como lo decían para el City porque Mendy está suspendido el Cunagüero Agüero pues está lesionado ya sabíamos, eh, David Silva ya dijo que va a seguir jugando con el Manchester City a pesar de su retiro hasta que terminen la Champions y bueno cerraron muy bien con esas cinco victorias consecutivas en liga a pesar de saber que pues ya no ganaban absolutamente nada eh, y en el caso del Madrid las dudas son un poco adelante también ¿no? Eh, Mariano está positivo por COVID bueno el caso de, de, de Marcelo en la lateral es duda eh, Benzema cerró también muy bien la liga pero la pregunta es ¿quién acompañará a Benzema y a Hazard adelante? hay apuestas por ahí, hay quien dice que va a ser Asensio hay quien dice que va a ser Isco, yo no sé quién les gusta
1: eh, yo creo que Asensio, ¿no? Digo, es lo más probable y más o menos cuando veíamos las modificaciones eh, de Zidane. Algunos también apuestan por Vinicius, pero Vinicius de pronto es un jugador que sí te genera, eh, llega a la línea de fondo, eh, que sí encara, pero de pronto al momento de definir termina sufriendo mucho. y Cuando son estos partidos, estas eliminatorias y más allá, por supuesto, que entre más avancemos se va a poner más interesante eh, y más cardíaco en este partido de vuelta. Sabes que solo tienes 90 minutos y no no puedes fallar una sola posibilidad porque el rival de frente no te va a perdonar cuando las tenga eh, con un Kevin De Bruyne que terminó el torneo extraordinario Foden, Sterling, por más que no tengas algún agüero, eh, Gabriel Jesús realmente en un, tiene un poderío ofensivo impresionante el cuadro de Pep Guardiola, por eso es que no sé si, si va a apostar por gente de pronto joven, que sabes que sí, en el 1-1 siempre te va a intentar algo distinto, pero que al momento de resolver no puedes dejar nada a la especulación. Yo creo que por eso Zidane se va a intentar ir a la segura, va a apostar por Asensio y por ahí si me apuras un poquito más, Pili Katia, si está disponible Marcelo, va a utilizar a Marcela.
2: Recordar que justo Vinicius e Isco se combinan en ese gol, porque Real Madrid arranca ganando en casa esta llave y ya después el Manchester City le da la vuelta y creo que también va a ser importante lo que vamos a ver por parte de los dirigidos de Pep Guardiola el tema de sacarse esta espinita en contra de la UEFA después de la, de la suspensión que ganan esta apelación a, a no poder estar jugando precisamente Champions y más allá de que Pep Guardiola ha dicho que esto ha quedado de lado, creo que sí quieren mostrar ya en la cancha, eh, contra, mandar ese mensaje, no ya en la cancha contra esta suspensión, contra las dirigencias, todo esto que había envuelto al City, entonces sí creo que, que vamos a ver a, a un conjunto inglés que quiere mandar ese mensaje y, y los, veo, los veo fuertes.
0: Vámonos al siguiente partido que es el Lyon que sorprendió ganándole por la mínima a la Juventus, que por cierto su técnico eh, Sarri está muy cuestionado, no solamente por lo que pasó en la Copa, sino porque cerraron tal vez ya relajados porque sabían que tenía el escudeto con dos derrotas y bueno pues Leo la verdad ha sido una de las sorpresas, aunque es uno de los equipos que más tiempo lleva evidentemente sin jugar porque sabemos que la League On fue de las primeras en cancelarle y su último partido fue el 6 de marzo Katia
2: Sí, la verdad que eh, va a ser importante este partido para ver precisamente eso por un lado Juventus que ha tenido mucha actividad porque en general la, la Serie A fue la última en terminar además del tema de la Copa han tenido bastante actividad comparado a que más allá de que han tenido amistosos pues nunca va a ser lo mismo después de que ya no siguió la Liga, ON como, como bien dices y, y creo que en este partido se va a ver de hecho el mismo Atalanta decía que tiene un ojo puesto en ese duelo porque ellos van a vivir esa situación similar de enfrentarse al PSG, entonces es un equipo de Italia contra uno de Francia y ver entonces en este duelo de Juventus contra Lyon, ver a quién le va a pesar más el, el tema de, de la inactividad, además de, de recordar que Lyon ganó la ida 1-0 con gol de Lucas Tussart. él ya no es parte del equipo, eso también va a ser o, otro tema que vamos a ver con otros equipos de jugadores importantes o que fueron vitales de alguna manera para respectivos clubes, ya ya fueran esos mismos partidos de Champions y que ahora también en las ventanas de transferencias que ha habido movimientos y que no pueden ver actividad con sus nuevos equipos debido a que tuvieron ya partidos en esa misma competición previamente con otro club. Entonces, bueno, eso va a ser interesante y bueno, qué decir de la Juve que sumó es su noveno Scudetto consecutivo. Pero sin, sin dejar de lado que no están viendo el mejor fútbol, que fueron solamente dos victorias en los últimos ocho partidos. Entonces, lo, uno para, lo único para la lluvia, más allá de que no tiene o no atraviesa ese mejor momento, es, eh, por supuesto, recargarse en lo que significa la figura de Cristiano Ronaldo, que para eso lo trajeron, que quieren poder trascender más allá en la Champions y que es una competición obvio que a él le gusta jugar y que él mismo quiere poder romper ese récord y tener ese éxito, éxito con la Juve también a, a, nivel, a nivel europeo, después de que ya lo hizo en el tema de, de ligas, haciendo historia al haberse coronado en un país más como lo hizo ahora en Italia
1: de pronto hasta liga, esta liga esta llave puede parecer la, pues no sé llamarlo dispareja porque ya en Champions la historia te puede llegar a cambiar y sales mal en una tarde en una noche y te termina amargando la vida o lo que hayas hecho bien durante la temporada, no pero definitivamente creo que sí eh, tendría que ganar la Juve con un comandante como Cristiano Ronaldo que sigue haciendo goles, está Higua, Higuaín, está Bernardeschi está, está Rabiot, está Matuidi, realmente es un gran equipo el, el de la Lluvia que trabaja bien defensivamente que de pronto Busca el juego directo, que también eh, terminan sacando así los resultados y bueno, en el caso de, de León, que tiene también un buen equipo, a mí me sorprende de pronto que siempre juega con tres en el fondo, no sé si va a querer quedar siempre mano a mano ante, ante la Juventus, puede ser un buen duelo, un duelo interesante ahí en defensa pero sería prácticamente en cada una de las jugadas donde Juventus tenga la pelota, el sufrir y sufrir demasiado y no sé qué tanto León pueda llegar a, a soportar esta llave, si la ve bastante más inclinada para la Juventus y teniendo a Cristiano Ronaldo, por supuesto que no es lo mismo, no es la misma historia que con el Real Madrid, pero sí tienes una garantía de tener un jugador así y que de las opciones que tengan, por supuesto que las va a aprovechar, además que es un tipo líder, que se va a intentar cargar el equipo al hombro, hay que ver qué pasa con Dybala, porque lo tienen entre algodones para que llegue físicamente bien esta podría ser una baja importante pero en esta llave, sin pensarlo dos veces me voy con la Juve
2: Sí, yo también me voy con la lluvia, creo que cómoda, cómodamente van a poder conseguir el resultado para estar en los cuartos de final
0: y además hay que recordar que el Lyon bueno pues ya recuperó a un hombre como Depay que tenía ese problema en el ligamento cruzado de la rodilla también a Adelaide, así que bueno pues va a ser un duelo en la que en el que la Juve va a tener que salir por todo, si es que quiere continuar y bueno ya decían que Cristiano parece que es el que manda hoy en el equipo más que el técnico no el mismo Sarri lo dijo pero bueno vámonos al siguiente partido que está empatado a uno después de la ida el Napoli que además quedó séptimo de la Liga y si se quiere mantener Tener en competiciones europeas tiene que seguir avanzando en la Champions frente al Barcelona que recibe en casa. Pero el Barcelona está pasando por una crisis tremenda. Parece que el vestidor está roto. Arthur está eh, en rebeldía. Ya dijo que no va a regresar de su país para jugar la Champions. Eh, Busquets Vidal sancionados. Dembeleum Titi bajas. O sea, yo no sé cómo, cómo le van a hacer.
1: ¿Quién va a defender a este Barcelona? No estoy segura si va a ser Quique Setién. Probablemente no. Messi, dependencia, ¿no? Teniendo el mejor futbolista del mundo, es lo único a lo que puedes apostar que te llegue a salvar. Hay que también reconocerlo, la llave no es tan complicada. Si bien Napoli es un equipo que se le va a indigestar, porque sabemos cómo juegan los, los cuadros de Gattuso, que no te dan espacios, que te aprietan bien, que te marcan bien. Eh, no está Insigne, que es una baja importante. Muchos dicen, a ver, si de inicio Lozano, yo honestamente no creo por lo que hemos visto de Gatuso y Lozano que apueste por el de inicio eh, pero bueno, al final eh, creo que Barcelona va a enfrentarse con problemas, pero tal vez un poco más adelante, lo que se le venga viniendo en, en Champions, Pili Katia porque esta llave en el papel, si todo sale bien, si Messi sale iluminado si Suárez se reencuentra con los goles, pueden ser muchos peros ¿no? una puede ser ya por fin ver a un, a un De Jong que se titule con honores, teniendo este lugar y esta jerarquía en el medio campo, la baja de Busquets me parece importantísima claro. y cuando Estés en la, está en la banca o, o de inicio pero no tienes a un jugador como Vidal que por lo menos intenta algo distinto, que le mete, que grita que empuja al equipo no va a estar eh, si te pone en, en aprietos de todo lo que pueda llegar y generar Messi en este partido siempre ha habido Messi dependencia pero creo que hoy más que nunca en Champions hasta donde avance el Barcelona va a depender única y exclusivamente de Messi
2: Además que es algo que, que quieren, que tienen la espinita de quedar a, de, a deber en la liga, después de que no se vio un buen Barcelona post-pandemia, que vienen teniendo uh -huh. muchos problemas, que todas estas situaciones extracanchas se han visto inevitablemente reflejados también en el nivel del equipo, que sabemos que Messi eh, no está contento, pero que más allá de todo este tema extracancha, que quieren poder rendir y avanzar en la Champions, que también es algo que les ha quedado pendiente, y después de ese... Eh, dominio que tuvo el Real Madrid en esta competición en particular, el Barcelona lo quiere y creo que pese a estas ausencias, pese a no tener el mejor momento futbolístico, bueno el talento está allí, es una plantilla basta, es el Barcelona y creo que favorece en este caso las apuestas y los pronósticos a que puedan avanzar porque el Napoli claro, como bien lo decía Eli, se le va a indigestar, no le va a querer poner las cosas fáciles, pero creo que el Barcelona tiene las de ganar y no tener a su capitán en ni Insigne, creo que también es una baja muy importante para el conjunto de, de Gatuso entonces sí me voy con el Barcelona en este caso
0: y hay dos dos temas, ¿no? que en la Liga Española pues terminaron eh, a inicios de julio, el último partido del Barcelona fue el 19 y les dieron pues una semanita de vacaciones para después regresar a los entrenamientos, mientras que el Napoli pues viene de, de esa actividad de la Serie A que acaba de, de terminar, y en el caso del equipo de Gatuso, no solamente es lo de Insigne, sino que Manolas tiene un tema en las costillas Maximovic tiene un tema en el tobillo y sabemos que bueno, su solidez es la defensiva, así que eh, se ve complicado para el Napoli, pero el Barcelona también va a necesitar de mucho para volver a ser ese equipo que mete miedo en Champions. Y el último encuentro de estos octavos es el Chelsea frente al Bayern, que el Bayern lo ganó 3 a 0 en la ida. Eh, tiene una baja como la de Pavard por lo del de tema del tobillo, parece que Kimmich va a entrar en su lugar. Y bueno, el Chelsea sabemos que cerró inconsistentemente la liga, que tiene a Pulisic lesionado, a Spilicueta... Pedro, los tres se lesionaron en, en la final de la FA Cup que terminaron perdiendo frente al Arsenal y además varios sancionados. Así que me parece que todo está en contra de los Blues para avanzar a la siguiente fase.
1: Sí, qué lástima, porque sabes qué, yo creo que al final eh, no se termina haciendo un mal trabajo de, de Lampard, a mí sí me gustó cómo, cómo cerraron eh, por momentos dando buenas pinceladas de fútbol, obviamente no va a estar Pulisic que es un, es un jugador muy importante, que lo regresó a un grandísimo nivel, que le daba de pronto al inicio pocos minutos y terminó siendo titular indiscutible, pero sí, a ver, yo inclusive, y lo he escuchado, y aunque para mí no es el máximo favorito, pero porque evidentemente quisiera que estuviera ahí el Madrid, aunque hoy el camino está muy empedrado, creo que el Bayern sí debe ser de los favoritos al título tiene un gran equipo tiene a Lewandowski en sus filas, que tuvo una campaña extraordinaria es un equipo que además ya tiene experiencia, tiene a gente que ya no es joven o tan joven como para decir bueno, les puede pesar un poco jugar este tipo de partidos, entonces por toda esta situación me parece que sí, evidentemente pues Bayern va a avanzar, lleva una ventaja cómoda, pero yo no sé hasta dónde le va a alcanzar. Probablemente al Bayern lo vamos a ver todavía
2: para rato
1: en Champions,
2: ¿no? Yo también creo que el Bayern es favorito, tiene un equipazo, viene muy bien, está invicto en el 2020, la última derrota fue en diciembre, digo más allá de este tema del parón por la pandemia, pero son 26 partidos en que no han perdido eh, los dirigidos por Hansi Flick, así que veo al Bayern muy fuerte. Desde la defensa, cómo se incorporan los laterales, lo que viene haciendo Alfonso Davis para este equipo, y bien decías que si no está Pavard, que puede ser considerado además un escalón débil en realidad para el Bayern, poner a Kimmich de nuevo en esa posición que había estado jugando más también aportando en el medio campo, pero él siendo ese lateral, el, el tema adelante, lo que viene haciendo Lewandowski con sus 51 goles, Ganabri, Coutinho, en fin, es un gran equipo muy completo y que creo que si, si más adelante pierden, creo que va a ser por cosas que ellos dejen de hacer, pero aquí tienen la ventaja cómoda en el marcador, están muy bien, vienen, bueno, tuvieron una pausa después de que terminó ya. La Liga, que ellos fueron de los, de los primeros que retomaron post pandemia, que venían en ese ritmo, ahora ya tuvieron sí. un tiempo de descanso para... La última bueno. jornada fue el 27 de junio, imagínate. Sí, exacto, entonces ellos fueron de los primeros en regresar y ahora de los que han tenido más pausa pero sí, un Chelsea que, que está apenas en este giro de ir incorporando nuevos jugadores de lo que quiere Lampard para este conjunto que creo que nos va a dar de qué hablar más adelante hicieron la, la contratación de Timo Werner que no puede obviamente aún jugar con ellos pero creo que va a ser muy ah, importante oh. de, más adelante para esa mezcla de experiencia con los jóvenes Jóvenes que están llegando, con los jóvenes que están luciendo, que ahorita como bien decía no tener a Pulisic, no tener a Pilicuetas son bajas importantes para este Chelsea, entonces el, hace aún más complicado pensar en una remontada.
0: Bueno, pues ahí están los duelos de octavos de final, entonces Real Madrid-Manchester-León-Juventus para el viernes, el sábado Napoli-Barcelona-Chelsea-Bayern y bueno, la siguiente semana ya serán los cuartos de final entre atalanta parís saint germain leipzig y Atlético de Madrid que ya tienen fecha el 12 y el 13. Antes de entrar a las predicciones, quiero que Eli nos cuente cómo van a cuidar los contagios contra el covid
1: Sí, se va a poner interesante este protocolo que a mí al final me termina eh, gustando. Un solo organismo se va a encargar de hacer todos los test previos, previos a que arranque ahorita la Champions, solamente va a haber un laboratorio que le va a terminar dando los resultados. Cada uno de los equipos va a tener la responsabilidad de un grupo que eligió la UEFA, un grupo de médicos, para estar reportando constantemente con el área médica de cada uno de los clubes para que no se eh, para que no se vaya a escapar por ahí algún contagiado y que termine evidentemente haciendo una situación más complicada en este tema de viajes y de concentraciones. Creo que hay eh, situaciones interesantes como que le piden eh, al equipo que no va a haber el tema de saunas, de jacuzzi, nada de áreas de, de compartir, esto lo van a terminar prohibiendo en este en este tema de Champions entonces me parece bastante responsable que así lo tenga que hacer cada uno de los equipos, porque si le quieres de pronto delegar todo a la UEFA hay tantos jugadores tantas situaciones por aclarar tantas cosas que seguir, que se le puede llegar a salir y a escapar algo de la. Las manos Qué bueno que se hagan este tipo de sí. protocolos de tratar de cuidarlos lo más posible y que no haya ningún tipo de contagio. En caso de que un equipo presente algún contagio, ojo que va a haber una lista como de salvación donde si empiezan a aumentar los casos de, de contagio en alguno de los equipos, pueden echar mano de esta lista que haya registrados. Por ejemplo, si el Barcelona de pronto dentro de sus 24 se le llegan a contagiar tres o cuatro jugadores o cinco bueno, pues va a tener ciertos futbolistas para echar mano. Sabemos que no va a ser eh, ni cerca de lo que puedas tener en la primera plantilla. A lo mejor tendrás eh, que echar mano de, de gente joven, pero van a tener esta posibilidad de... Según claro, los jugadores, para que no se detenga la competencia, ¿no? Evidentemente, tú sabes que tienes que aislarlos, entonces los regresas y echas mano de gente que tengas en esta prelistra de registro para que ningún equipo se vaya a quedar pues en disminución de, de futbolistas, vas a tener gente para competir, sí, evidentemente no va a ser la, la plantilla titular, no pero son unas de las medidas que va a tomar la UEFA para que la Champions pueda llegar a buen puerto y que todo se pueda cuidar eh, de manera extraordinaria en Lisboa, me parece una
0: muy buena medida. Sí, la verdad es que está bien. Yo la vez pasada que hablábamos de la Liga MX y de cómo un poco se estaba lavando las manos a, a ver cómo lo manejan los equipos, es distinto, no me vayan a decir cosas, es distinto lo que tu liga hace y lo que un o sea, un organismo como la UEFA puede hacer, porque la liga controla todos los movimientos de todos los equipos. La UEFA en este caso pues tiene de todas las ligas de Europa y es un poco más complicado que ellos lleven como que toda la batuta de las pruebas y, y demás, ¿no? creo yo, pero,
2: pero bueno que también aparte me parece bien que termina siendo esa responsabilidad del futbolista y lo habíamos platicado en, en otros momentos donde cada quien tiene que asumir su parte y creo que está bien hacerlo así y, y, y que haya esa responsabilidad por parte de todos en este caso de los clubes hacerse responsables de, de cada equipo y, y evitar que, que esto se salga de las manos y poder tener un ambiente seguro
0: totalmente y obviamente cuando hablamos de Champions hay voces que tenemos que escuchar como la de Alex Pareja así que para entrar a las predicciones eh, les parece que escuchemos primero las de Alex y después damos las nuestras o lo quieren hacer al revés ¿Qué prefieren chicas
1: no, sí, a ver, que Alex nos dé su. Él es el experto, que nos dé sus predicciones, aunque de pronto el corazón nos puede ganar. Espero que no tengamos tan mal pulso como la semana anterior. No, la ¿no? La que, que tengamos un poco más de claridad en el tema Champions, pero
0: siempre es extraordinario. ¿Tienes ahí a Alex Chapili? Ya lo tengo. Y arrancamos con. Bueno, antes que predicción, le preguntamos: eh, ¿a quién favorece más este torneo de Champions Express?
3: Este formato express yo creo que beneficia a los equipos defensivos, eh, se parece más a un mundial o se parece más a una Eurocopa que no a una, a una liga de campeones tradicional y viendo los últimos precedentes, por ejemplo cómo ganó Francia el mundial de 2018, eh, etcétera, etcétera, pues yo te diría que beneficia a los equipos que se preocupan más de defender primero y de atacar después, que viceversa. Eh, y, y esto es un premio para, para este tipo de, de equipos, es un, es un caramelo, porque no tienen que plantear ni siquiera las eliminatorias a doble partido con el factor cancha, sino que eh, la idea tiene que ser resistir 90 minutos. Eh, por lo tanto, los equipos que defienden mejor que atacan tienen mucha, mucha ventaja en este formato.
0: A ver, tiene tiene mucha razón Alex, pero más allá de decir a quién le beneficia, yo les voy a decir a quién no le beneficia, Real Madrid. Porque el Real Madrid ya se acostumbró a que la ida le va más o menos y en la vuelta resuelven todos sus problemas. Ahora tiene el marcador en contra, por ejemplo, frente al Manchester City y qué bueno que tiene esta vuelta para lograr eh, darle la vuelta y poder avanzar. Pero si hubiera sido ese octavo a un partido, estarían eliminados.
2: Sí, hoy Yo estaría fuera. Que Ramos en alguna esperanza de, de un gol después del 90, 90 y Ramos, 90,
1: sí, exacto terminaríamos sufriendo, terminaría sufriendo mucho el Real Madrid, hay que decirlo así, hoy en esta eh, llave decisiva, donde sabes que todo es a 90 minutos por supuesto que hay equipos que, que se van a terminar favoreciendo va a ser muy importante, creo que el tema físico, cómo puedas llegar a administrar los 90 minutos, porque no puedes regalar absolutamente nada, pero lo que señalabas Pili, que también Katia ¿no? algunos equipos que no vienen recién a terminar la competencia algunos vienen de algunos días de vacaciones y todo esto te pueden jugar favores a, a favor y eh, factores a favor y en contra, realmente cómo gestionan los equipos el tema físico la concentración, las oportunidades que se te presenten, sea, sean pocas o muchas, tratar de aprovecharlas al máximo, ¿por qué? Porque los minutos van corriendo y evidentemente esta presión hay que ver también de qué forma la van manejando los, los técnicos entonces se va a poner eh, muy interesante, pero ¿a qué puede favorecer más este formato de, de 90 minutos, a mí me encanta eh que digo, verdad, es, es, mira, es, es, ejemplo, favor, es alejado ver. de lo que nos tiene acostumbrados Champions, es más eh, una copa del mundo, pero está, está sabroso, está interesante porque nos perdemos a lo mejor de un partido pero de pronto de equipos que me mete más emoción en, exacto, ya en los duelos de vuelta dices bueno ya lo tengo arreglado, un, un duelo de mero trámite, hoy no, hoy 90 minutos o pones todo en la cancha o te regresas a tu casa
2: les voy a decir a quién va a favorecer, al Atlético de Madrid, desde aquí me voy a ir aquí es el primer semifinalista sí, el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone porque es de esos equipos precisamente que gustan de un estilo defensivo, que no tienen problema por ahí en ceder la iniciativa vean cómo fue ese duelo contra el Liverpool dejaron fuera a, a, al campeón, entonces creo que este formato les viene bien porque ellos tienen paciencia y después ahí en un tiempo extra, en un contragolpe te matan, entonces creo que el Atlético de Madrid, además que ellos cómodamente ya están esperando simplemente tener este duelo de cuartos de final contra además el, el Leipzig que no creo que le va a poner tantas trabas un, un RB Leipzig que además tiene la baja de Timo Werner que era su jugador más vital de uh -huh. cara al arco rival entonces creo que el Atlético de Madrid por el formato por el rival creo que va a poder caminar con tranquilidad a las semifinales entonces coincide Katia Castoriana con lo que decía
0: Alex de los equipos defensivos. Eh, vamos a ver qué nos dice Alex de qué equipos llegan mejor después de toda esta pandemia.
3: Yo creo que el que llega mejor... Eh, para este torneo es eh, el Atlético de Madrid y, y especifico eso, eh, para este torneo como hemos dicho que, que el formato beneficia a los equipos eh, defensivos, no hay un equipo que tenga mejor engranaje ahora mismo eh, defensivamente hablando que el Atlético de Madrid, por lo bien que ha trabajado Simeone este, esta estructura y también por el tiempo que llevan trabajando juntos además de venir con el arreón moral que significa haber eliminado al Liverpool, al vigente campeón en la última eliminatoria prepandemia, por así decirlo eh, yo creo que el Atlético de Madrid tiene esa sensación además de que eh, vuelve a estar muy cerquita de, de, su, de su objetivo de poder conseguir la Copa de Europa que se le escapó en dos ocasiones ante el Real Madrid. Eh, en el otro lado en el otro extremo Podríamos decir el Atalanta por, por el tipo de fútbol que ha desplegado, pero eh, parece que Ilicic no va a poder estar y pff, no sé, yo creo que al, al Atalanta también le puede quedar grande y, y su romanticismo y su vocación ofensiva le pueden pasar factura en, en este escenario tan particular como es la Champions de Lisboa.
0: Mira, justamente Alex diciendo del Atlético ya lo que nos decía Katia, pero yo también creo que el hecho de, de conseguir de nueva cuenta la Liga para el Real Madrid, de buscar ese doblete que no llega desde la 2016-2017 cuando consiguieron también Liga y Champions, pues obviamente te genera algo, ¿no? El caso del de City, igual, esa presión de, de querer seguir ahí, yo creo que cerraron, bien el, la liga y, y traen el nivel a tope con, con prácticamente el equipo a punto, ¿no? Más allá de, de, la, de lo que hablamos cuando, cuando hacíamos la previa del partido. Y el Bayern, para mí, esos tres llegan suavecito. Sí, los todos estos
1: que mencionas tienen un gran nivel, inclusive habiendo otros eh, favoritos, ¿no? Me refiero a favoritos por las inversiones que hacen como un Paris Saint-Germain pero que no va a tener Mbappé eh, de pronto ciertos equipos que sabes que sí tienen una nómina bastante amplia pero que termina por no alcanzarles, en este caso creo que todas vamos a coincidir el Atlético de Madrid porque además eh, dejar fuera Liverpool, que todos lo veíamos como que podía nuevamente hacer la hazaña, quedarse con la Champions quedarse con la Liga y que no solamente lo dejaron fuera, sino que al final lo terminaron haciendo goles, terminaron jugando bien, lo llevaron hasta el alargue, o sea todos todo, todo estos, estos factores anímicos y futbolísticos creo que sí le dan eh, una ventaja importante al Atlético de Madrid que quiere sí o sí apostar todas sus dichitas a llevarse la Champions veo ciertas dudas en Real Madrid, hay que ver qué termina sucediendo y si logra avanzar en esa llave eh, contra el City y el Bayern. Creo que todas coincidimos en que estos pueden llegar a ser favoritos. El Atalanta sí, es un equipo que juega muy bien, que está pasando por un gran momento, es un equipo dinámico que además tiene gol. Pero de pronto cuando no tienes esa experiencia en Champions, yo creo que sí te cobra factura, ¿no?
2: Además porque creo que es la, la historia de Cenicienta que ha gustado el Atalanta, lo pongo quizá como el caballo negro, pero sobre todo por, porque ha gustado mucho lo que viene haciendo con, con ese fútbol con, de, de ataque, contrario a lo que hacen los equipos italianos, también sentando un precedente en la Serie A. Entonces creo que ha sido más por, por esa historia, pero ya la experiencia termina creo pesando sobre todo en esta competición en estas instancias lo que van a tener que enfrentar entonces eh, no, no lo pondría como favorito digo sí que, que ha gustado sin duda que además después de la pandemia tenían 12 partidos sin derrota hasta ese último juego el fin pasado que terminó la Serie A y, y perdieron ante el Inter pero sí viene mostrando muy, muy buenas cosas pero ya después en una Champions en el máximo a nivel europeo, vemos cómo le ha costado a otros equipos como el PSG como la como la Juve como el mismo Manchester City eh, digo el City y el PSG que nunca han ganado y, y la Juve poder volver a figurar también a nivel europeo por eso han hecho estas apuestas, estas contrataciones y aún así no se ha podido, entonces eh, no lo pondría como favorito pero pues a lo mejor como esa sorpresa de, de eso que gusta en, en el torneo
0: Oigan, por cierto, ya salió la convocatoria del Real Madrid y para los que tenían duda de si Bale iba a estar o no, no está para este partido. Sí está Hazard, sí está Benzema, sí está Lucas Vázquez, está Jovic, Asensio, Brahim, Vinicius y Rodrigo a la parte de adelante, pero no está Bale. Así que ahí les encargo, ¿no? Así o más claro. Eh, vamos a la tercera predicción que habla de los caballos negros. Por eso yo no quería que... Eh, se me adelantara Katia Castorena porque ya les puedo decir <risa> quién es mi caballo negro que incluso no coincide con el de Alex Pareja
3: Para mí el caballo negro es el Leipzig porque es un equipo muy dinámico es un equipo muy joven eh, es un equipo además que puede adoptar diferentes esquemas tácticos diferentes módulos que además trabaja muy bien el aspecto físico y y eso puede ser muy importante sobre todo teniendo en cuenta que estamos en el, vamos a estar en el mes de agosto y con temperaturas altas en Lisboa ese puede ser uno, un factor también determinante el físico en los últimos 20-25 minutos por eso os decía antes que el Atlético de Madrid también tiene esa ventaja porque el Atlético trabaja muy bien también el, el físico y precisamente por por eso, por, por todos los condicionantes, por la flexibilidad táctica, por el dinamismo, por, por lo bien trabajados que están físicamente y porque no tienen absolutamente nada que perder, pues eh, el Leipzig es el, es el caballo negro. Además, mucha gente no, no lo tiene en consideración porque está pensando más en, en los clásicos, ¿no? En los que ya están seguros, como el Paris Saint-Germain, o los que podrían estar, estilo Real Madrid, Manchester City, Barcelona, etc.
0: Yeah. <small> Coincido completamente con Alex porque a veces se nos olvida lo que Leipzig es. O sea, cómo se creó este equipo. Esta es su cuarta temporada en primera división y ya está metido dentro de la élite de Europa. O sea, son el claro ejemplo de planificación y apostar por un proyecto con jóvenes promesas. Imagínense que lograron cuatro ascensos en siete años. A mí el Leipzig me sorprendió esta temporada por lo que hizo en la Bundesliga. Por momentos era primero incluso por encima del Dortmund y del Bayern. Y bueno, terminó en tercero, pero están jugando jugando un buen fútbol, más allá de, la, de los jugadores que han perdido, que ya mencionaba Kate hace un momento, como Timo, ¿no?
1: Sí, lo de Timo va a ser una baja bien importante para este equipo de Leipzig que sí podía ser sorpresa. Yo creo que al final este tipo de situaciones, y lo comentábamos ahorita, Pilar, Katia, el que seas, no sé si llamarlo como, como el novato, pero del que a lo mejor no muchos se espera, sí puedes llegar a sorprender esta forma en cómo se puede adaptar a lo que le termine planteando el equipo, como bien lo, men lo mencionaba Alex, creo que termina siendo interesante porque te entienden bien diferentes y temas de juego y pueden ejecutarlos y llevarlos a cabo. Tienen a gente joven, pero sí con esa baja donde era prácticamente tu hombre referente de gol, y tú sabes que en estos partidos de eliminación directa, si no lo tienes, sí termina siendo muy complicado, ¿no? Está Forberg, está Chic, está Angeliño, está Muciel. Sí, o sea, el equipo realmente es bueno, Pili y Katia, pero es joven. Entonces, en este, en este tipo de partidos, yo creo que al final sí la experiencia, eh, los años que tengas en este tipo de competiciones, sí te pueden hacer un factor eh, diferente. Yo voy a poner al caballo negro porque no muchos lo han dado como el favorito para ganar, pero creo que puede ser por fin el año de Champions de Pep Guardiola y del City. Para mí el caballo negro es el City, porque no lo veo que lo pongan como favorito, porque siempre eh, se escuchan nombres como el Real Madrid, como el Barcelona, más allá que a lo mejor lo no lleguen. no puede ser caballo negro con todos esos caballos. billetes. No, que no. una, no a ver, ver caballo es, que, es caballo negro porque puede terminar sorprendiendo, No es o sea, vamos a poner solamente... Pero te si favorito en esa llave. No, 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 a ver, perdóname, me a pero tú mismo has dicho que no es favorito, y yo estoy diciendo de el llevar... El Manchester es favorito en la llave la con Champions. el Madrid Yo estoy diciendo de llevarse la Champions, no solamente de pasar por encima del Real Madrid. Para mí, el City es el favorito, y puede ser la sorpresa, porque no lo escucho, no lo escucho continuamente no lo dan como primer lugar las casas de apuesta entonces para mí el City puede ser el caballo negro porque ya puede ser el momento para un Pep Guardiola porque tiene un gran equipo bien trabajado y hay que ver si este fútbol de posesión de pelota, de llevar el balón de un lado a otro de al final eh, finalizar estas jugadas de manera extraordin extraordinaria de cómo se terminan asociando los jugadores va a quedarse simplemente en un mito o por fin se va a poder plasmar como una realidad de que tienen la capacidad de llevarse una Champions, no solamente robar en la Premier, no solamente jugar bonito al fútbol, sino ganar dentro de la Champions, que es ese punto eh, negro dentro de la carrera de Guardiola, que después de lo que hizo con el Barcelona, volver a sentir la gloria de la Champions. Por eso para mí el City es el caballo negro, no porque no tenga buen plantel, pero no, puede terminar convences el porque no lo dejan en ningún lado, lo dejan como favorito, no lo estoy hablando contra el Real Madrid ¿eh? porque inclusive aunque yo quisiera que pase el Madrid creo que va a pasar el City pero muchos blancos aún tienen esa ilusión y esa esperanza que el Real Madrid es un animal hecho para Champions y puede terminar dando la sorpresa, mi
2: caballito negro es el City y que espero que pueda llegar hasta la final y llevársela a Champions pero si el Manchester City gana a la vez tampoco sorprendería porque para eso han invertido, eso es lo que se espera de es ellos, una obligación la alta. exacto, pero entonces, Katia no es la primera no, vez no es la, verdad, no es la primera verdad. vez que
1: invierten y no sería la primera vez que se queden fuera pero eso con, más razón, con
2: más razón está la, la expectativa y eso pendiente de que puedan entregar el, el resultado y, y ganar en, en Europa yo de caballo negro por eso yo tengo al Atalanta porque muchas de las cosas que decía Pili en cuanto a, a un proyecto que gusta eh, con jugadores jóvenes digo acá ha sido una combinación de los dirigidos por Gasperini y jugadores que no brillaron en otros equipos y sin embargo en ese esquema táctico han brillado como en el caso de Zapata, de Pasalich de Rune, y qué decir del corazón de este equipo, ¿no? el Papu Gómez y lo importante que es en, en este esquema y, y lo que ha hecho un equipo que, que da alegría y que gusta ver su, su esquema sobre todo de, de ir al ataque y entonces yo lo pondría sí, en ese Millie, pero estamos, la te más más la es la chance se juega de forma distinta, la champions
1: es diferente por más que hayas jugado bien por bien, más bien, que hablas muy bien, bien de la de, Atalanta. De Atalanta. Este enamorado. Ah, y tío, y tío, además tiene razón, sí. están jugando muy bien. Y lo de Leipzig también. Y son equipos que, a ver, si pierden, no pasa nada. Todos lo esperábamos. Si ganan, eso terminaría siendo una sorpresa pero para mí cuando hablamos de Champions sí termina siendo completamente la historia distinta y va a seguir girando pero dentro de los Champions mismos igual. ojalá, Ay, Dios, ojalá Dios, y me callen me y haya, y haya ¿no? sorpresas yo no creo que haya tantas sorpresas dentro de esta Champions y menos aún jugando a un solo partido
2: ve Ajax como con, con estos elementos que describimos también llegó a una final y, y sorprendió con su juego y, y a él podíamos haber descrito a este equipo como ese caballo negro también
0: Total, eh, dice Eli esta es Champions, esta Champions no es igual al resto de Champions que hemos visto en nuestra historia pero bueno, eh, ¿quién será la decepción? es otra de las grandes preguntas, aunque creo que eh, la respuesta es un poco obvia, pero bueno, dejemos que Alex nos dé la suya
3: yo digo que la decepción más grande va a ser el Barcelona. No porque no me lo espere, sino porque a mucha gente se le va a acabar de caer la, la venda en los ojos. El Barcelona es un equipo que físicamente acabó la temporada fundidísimo y no creo, sinceramente, que en este periodo de cortas vacaciones que han tenido los futbolistas de Quique Setién y y con este corto periodo de preparación vayan a tener suficiente además es una plantilla muy corta eh, sin, sin Arthur en plena rebeldía con muchos futbolistas que van a llegar muy justos en el caso de que lleguen como Griezmann, como Dembélé eh, yo creo que el, el Barça va a ser un sonoro batacazo no descarto que sea esta misma semana ante el, ante el Napoli, es decir, no descarto ni siquiera que se quede fuera de, de la fase final de Lisboa, pero en el caso de que llegue, eh, yo creo que va a ser la decepción más grande, porque hay mucha gente que todavía confía en, en el Barça simplemente por el hecho de que tiene a Messi, pero ya no le da, ya no le da porque el equipo físicamente no le acompaña y... Esa yo creo que va a ser la gran decepción de lo que tenemos todavía de Champions por delante.
1: A ver, coincide. Barcelona, yo no, yo no. no. A ver, cuando, no, a ver, cuando tienes a Messi, puede ser la, por supuesto que puede ser la decepción, pero ya darlo por muerto tan temprano, a ver, y yo a, este Alex sabe mucho más que yo en tema Champions sin temor a equivocarme y de fútbol también pero es el Barcelona y tienes a Messi y, y yo creo que tienes que salir en verdad en un muy mal partido y sin un mínimo ápice de, de corazón, de garra, de saber los colores que representas de que tienes un buen equipo ¿Hace si cuánto no ves tenido... esa
0: garra y ese corazón, Eli, por Dios? Es un
1: equipo más deslucido y más yo, apático. Lo sé, Pilar, yo lo sé, pero estamos hablando de Champions y tampoco vengamos a poner al Napoli como el equipazo el no, Napoli pero, no juega pero bueno es un equipo no mal pero si
0: termina eliminando el Barcelona va a ser más por, por lo que dejen de hacer decir, los culés que por lo que haga exactamente pero ¿eh?
1: si deja fuera al Barça no va a ser culpa, eh, no, no va a ser todo el mérito a lo mejor del Napoli va a ser completa y absolutamente responsabilidad del Barça, para mí la decepción va a ser el París Saint Germain porque seguimos esperando, hoy ya Neymar eh, no ya no sé, creo que tiene 27 o 28 años y siempre estamos ¿cuándo será el momento de Neymar? ¿cuándo será el momento de Neymar? bueno, pues nos vamos a quedar al parecer sentados esperando a que realmente se eche un equipo al hombro y que termine marcando diferencia, por eso creo que el París va a ser la decepción porque no van a contar en ese en ese partido con Mbappé hay que ver cómo se va recuperando y hasta cuándo se va a alargar el tema de la evolución de su lesión pero para mí este va a ser el equipo que termine decepcionando porque del Barcelona a pesar y ahorita podemos decir que no tiene corazón y que se tiene y problemas a la interna pero ya cuando se juegan este tipo de partidos puedes tener todos los problemas pero estos jugadores no lo quieren perder ¿eh? Ya está en la cuenta,
2: dicen que quieren a Cristiano Ronaldo, armar un tridente de Mbappé, Neymar y CR7. O sea, sigue soñando el PSG con otras contrataciones. Ya y no con sabe ni formas, qué hacer. No sabe ni qué hacer para que pueda llegar esa Champions que tanto anhelan. O sea, si nos vamos a toda la competición, digo, poco coincidir en el tema de, del PSG, de que quizá no va a ir más allá. Pero en esta ronda en específico, creo que la gran decepción va a ser el Real Madrid, porque creo que va a quedar fuera con el City, entonces pudiera ser la gran decepción de Real Madrid y yéndome a toda la competición, porque yo creo que ya en la siguiente llave se va a dar el Barcelona-Bayern, y yo le estoy poniendo mis, fich mis fichitas al Bayern pueden uh -huh. ser los dos equipos españoles en el caso del Real Madrid y el Barcelona que están en esta transición generacional y que habían dominado Europa porque entre estos dos habían llegado a las cinco, las cinco champions en seis años, entonces creo que abre la puerta para que vengan otros equipos y creo que va a ser la decepción en el sentido de esta transición que están viviendo tanto el Real Madrid como el Barcelona en, en sus planteles y que se va a reflejar ya también a nivel europeo
0: pues para mí la decepción va a ser el City, fíjense, porque ni Liga, ni Champions, ni la emoción del 2-1 a 1 de la ida, ni nada. nice. Se van a quedar en la línea otra vez. Y bueno, lo siento mucho por todos esos petrodólares. Lo siento por Pep, porque sí le ha cambiado la cara a este equipo, no lo podemos negar. Eh, pero bueno, al final el ADN pesa. El Real Madrid, a pesar de no tener a Ramos y en este justamente recambio generacional, me parece que tiene mucho talento. Eh, Benzema normalmente me deja dudas, cerró muy bien la liga, yo quiero pensar que se va a mantener en ese nivel y creo que el Real Madrid va a avanzar a la siguiente ronda, así que para mí la decepción va a ser el Manchester City, pero coincido con Alex también, en que el Barcelona desde ya nos está quedando a deber después de cómo se está al interior del equipo, las declaraciones de Piqué en cuanto a que no iban a ganar la liga y eso que todavía eran líderes en ese momento. O sea, creo que están muy desmoralizados, están apáticos y tienen muchos problemas a la interna que hasta que no se solucionen, el club va a seguir para abajo y para abajo pero bueno así cerramos entonces nuestro programa de la Champions de regreso con estos partidos que faltan de octavos con lo que se viene desde Portugal pero tenemos la última y nos vamos
1: y en la última y nos vamos, nos terminó sorprendiendo que Rafa Márquez no quiso poner en práctica su carrera como entrenador dentro del fútbol mexicano, decidió España el cadete de Alcalá precisamente de esta liga española pues va a ser el equipo que va a dirigir hay que recordar que todos los jugadores o cualquier persona o personaje que termine estudiando la dirección técnica, tienes evidentemente una licencia, pero para dirigir en Europa sí necesitas tener una algunos partidos o hacer un examen único para la licencia UEFA PRO entonces bueno pues es lo que quiere lo que pretende Rafa Márquez preguntando con gente eh, de España específicamente ninguno eh, falló en decir, realmente vemos a Rafa Márquez como un proyecto a futuro y nos encantaría que dijera que dirigiera algún grande de España porque tiene la personalidad, porque tiene la jerarquía, el carácter, el perfil. Honestamente les digo Katy y Pili, a mí me quedan dudas de ver en esta faceta Rafa Márquez, porque yo sí lo veía más como un tipo de escritorio, como un dirigente, pero vamos como a con ver Atlas. ajá qué tal le va en esta en esta aventura como director técnico. Claro que en España, con todo lo que ganó con el, con el Barça, pues lo ya desde mucho. ahí el jugador eh, va a ponerle atención, sabe toda la experiencia que tiene y va a terminar creyéndole lo que tiene que lograr el entrenador, ¿no? convencer al futbolista, creo que ese camino por lo menos ya lo tiene un poquito avanzado Rafa Márquez.
2: Sin duda, como bien dices, la experiencia que lo respalda, que el mismo club así lo anunciaba, que podía aportar tanto lo hecho con selección mexicana, esas, esas ex, experiencias en cinco copas del mundo, además de lo que ganó con el Barcelona. Eso los enorgullece, bien decía y que está todavía en camino a esa preparación para ya tener la licencia del UEFA Pro. Y que más allá de que en esa faceta como directivo no fue lo que se pensaba con Atlas, bueno, ahora en esta faceta ya como entrenador que decide ir a España creo que, que es algo bueno para, para Rafa y que me gusta que desde un inicio con esa mentalidad que él tuvo desde futbolista de ir al viejo continente, de pelear en lo más alto empiece y decida eh, iniciar este camino como entrenador allá, ir subiendo a lo mejor de categorías porque no pensar hasta poder llegar ya a los equipos importantes con, como lo hizo como jugador también replicarlo como entrenador, porque creo que a veces eso hace falta, veíamos al, al Vasco Aguirre lo que ha hecho, pero más allá de Vasco Aguirre, no hay otros técnicos mexicanos que luego se aventuren sí. a ir más allá de bueno, un Palencia que a lo mejor fue a prepararse y algunos otros que en corta medida lo han hecho, pero me gusta que él desde un inicio vaya a iniciar este, vaya por este camino y, y ver qué pasa, ¿no? y ojalá
0: le vaya bien porque México necesita eso necesita técnicos mexicanos afuera que triunfen y que al final también en su momento regresen a su país y traigan otras ideas y otras maneras de jugar al fútbol pues así nos despedimos de este programa de La Butaca que tengan una gran semana y un increíble fin de semana de La Champions ¡Ay! ¡Qué ¿vieron? bonito que cantas Pili! Vamos a ver si nos hace felices el Real
1: Madrid y termina callando bocas a todo mundo y avanzando aunque yo me quedo con mi City y a ver qué pasa, esto decepción, pero qué bonito es que regrese la Champions. El mejor fútbol del mundo, ya después, si quieren, vemos fútbol mexicano, tampoco es mala idea. Sí, este fin de semana, <risas> regalo de cumpleaños
2: para mí, vamos a tener Champions. <risas>
0: Feliz cumpleaños, Katia Castorena, adelantado, por ahí te vamos a festejar eh, a distancia, pero con todo el amor. Así que nos despedimos, gracias, bye, chao.